0: Buenos días para todos, les hablan Juan Nebel y Estefano Dragon del equipo de Asset Management de Aiva para compartir nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana sin grandes retornos, en algunas regiones con signo positivo y otras en terreno negativo. En este sentido, los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 cayendo un 0,1%, el Dow Jones retrocedió 0,2% y el Nasdaq 0,4% en negativo. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó ganando 0,5% y por el lado de Asia, el Nikkei 225 se mantuvo estable. La semana comenzaba con la publicación del PBI trimestral de China, posicionándose en 4,5% frente al 4% esperado. Este contundente crecimiento trimestral interanual es el más alto en el último año. Otros datos sobre la actividad de marzo en China también mostraron que el crecimiento de las ventas minoristas se aceleró hasta el 10,6%, superando las expectativas y alcanzando un máximo de casi dos años, mientras que la producción industrial también se aceleró, aunque quedó algo por debajo de las expectativas. Por otro lado, se dio a conocer que los integrantes del G7 y Australia mantendrán el precio máximo del petróleo ruso transportado por vía marítima en 60 dólares por barril, según un funcionario de la coalición a pesar del alza del crudo y de las otras presiones de algunos países para reducirlo y restringir los ingresos de Moscú. La coalición tomó la decisión de mantener el tope en las últimas semanas tras una revisión del precio de 60 dólares, fijado en diciembre con el objetivo de reducir la capacidad de Moscú para financiar su guerra en Ucrania, dijo el funcionario.
1: En la semana también reportaron resultados grandes bancos de Estados Unidos. En general, todos sin sorpresas, con resultados en línea con lo esperado y sin grandes preocupaciones a la vista. Pero uno de los que llamó la atención fue State Street, que presentó tanto beneficios por acción como ingresos por debajo de las estimaciones. Los ingresos de este trimestre tuvieron un casi nulo crecimiento interanual. Sus acciones cayeron alrededor de un 11% en la jornada. Tesla presentó su informe de resultados del primer trimestre tras el cierre del miércoles y el fabricante de vehículos eléctricos no cumplió las expectativas de Wall Street, registrando su margen bruto trimestral más bajo en dos años, perjudicado por los recortes de precios. El director ejecutivo Elon Musk, Dejó claro en la teleconferencia de presentación de resultados que la guerra de precios que inició a fines del año pasado continuaría, ya que la empresa prioriza el crecimiento de las ventas por delante de los beneficios en una economía débil. Es mejor vender un gran número de coches con un margen más bajo y cosechar ese margen en el futuro a medida que perfeccionemos la
0: autonomía, explica Musk. Los inversores reaccionaron al informe de resultados de Tesla, los cuales decepcionaron y las acciones de la empresa cayeron alrededor de un 10% en la jornada. Este no fue el único problema del director de Tesla en la semana. Una nave espacial de la nueva generación de Starship de SpaceX, empresa de Elon Musk, explotó el jueves minutos después de su despegue, durante un vuelo de prueba sin tripulación clave en el desarrollo de un vehículo para llevar, eventualmente, a los seres humanos a la Luna y Marte. En el otro continente, la inflación de la zona euro se colocó en 6,9%, en línea con lo estimado por los analistas, registrando la caída mensual más pronunciada de los últimos años, desde el registro de 8,5% del mes pasado. La inflación de la zona euro venía algo rezagada con respecto a la de Estados Unidos, en su camino para llegar al objetivo de los bancos centrales del entorno del 2%, Ahora parece haber cambiado el ritmo de ajuste y comienzan a verse más fuertemente los efectos de las políticas de las instituciones monetarias. Además,
1: el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio por desempleo aumentó moderadamente la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral se está ralentizando gradualmente a medida que la campaña de alza de tasas de la Reserva Federal de un año enfría la demanda. Abril fue un mes de cambio de tendencia en este sentido. Los pedidos de subsidios subieron varios escalones. Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo aumentaron de 5.000 a 245.000 según cifras ajustadas por estacionalidad en la semana finalizada el 15 de abril. Es importante recordar que muchos economistas señalan que de tocar el nivel de 270.000 peticiones de subsidios semanales se comenzaría a ver un efecto significativo en la tasa de desempleo. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan Estados Unidos los permisos de construcción, la confianza del consumidor de The Conference Board, las ventas de viviendas nuevas, los pedidos de bienes duraderos, los precios del gasto de consumo personal subyacente y el PBI trimestral preliminar del primer trimestre del año. Por el lado de Europa, el índice IFO de confianza empresarial y el PBI trimestral preliminar de Alemania. Hasta aquí llegamos con otro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.